0: Das ist die Überschrift über alle drei Vorträge und ich möchte mit einem biblisch-theologischen Akzent gern diese Mittagsstunde hier beginnen. Und bei dieser Frage, das habt ihr, das haben Sie schon geahnt, da gibt es natürlich verschiedene Antworten. Da werden auch im Zelt wahrscheinlich verschiedene Antworten gegeben, aber aus biblisch-theologischer Perspektive ist die erste Antwort auf diese Frage, kann man die christliche Freude, kann man die göttliche Freude machen? Ein klipp und klares Nein, ein ganz großes, dickes, fettes Nein. Die ganz große Freude, um die es im Evangelium geht, von der wir heute Morgen schon viel gehört haben, die können wir Menschen nicht machen. Die liegt außerhalb von unserer Verfügungsmacht und das ist auch sehr gut so. Die Freude, um die es im Evangelium geht, das ist eine Freude, die von außen kommt. Nicht eine, die irgendwie in uns drin wohnen würde. Die haben wir nicht in unserem menschlichen Baukasten. Da können wir nicht mit irgendwelchen Tipps und Tricks arbeiten. Vor Jahren gab es ja ein berühmtes christliches Lied, das kennen ganz viele noch, Freude, die von innen kommt. Ich habe mich ehrlich gesagt bei dem Lied immer gefragt, was denn das sein soll, diese Freude, die von innen kommt. Denn der große Grundchristliche Freude, der liegt eigentlich gar nicht in mir, sondern der kommt immer von außen auf mich zu. Der kommt immer von Gott her. Die Freude, die mir niemand nimmt, das ist eben gerade die Freude, die nicht in mir drinsteckt, sondern die mir von außen von Gott geschenkt worden ist. Wir alle kennen die berühmten Worte des Engels in der Weihnachtsgeschichte. Lukas 2, Steffen Kern hat sie heute Morgen schon zitiert und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk und jetzt ganz wichtig, widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Die Freude des Evangeliums ist eine Freude, die uns widerfährt die uns begegnet, die nicht in uns drinsteckt, die nicht in unserem psychischen Set irgendwie eingebaut wäre, sondern eine Freude, die uns begegnet, die uns von außen her widerfährt. Und das Gleiche erleben wir auch bei der Ostergeschichte am Osterabend. Da kennen wir die berühmten Worte aus dem Johannesevangelium. Am Abend aber dieses ersten Tages, Johannes 19 steht als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Das große Shalom Jesu erscheint am Abend des Ostertages. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh mit die berührendsten Worte des Neuen Testaments. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Diese fundamentale Freude, um die es im Evangelium geht, die nimmt ihren Ausgang immer an einem Tun Gottes. An einem Tun Gottes, in dem er zu unserem Heil und zum Heil der ganzen Welt gehandelt hat. Es ist eine Freude, die aus einer Offenbarung herrührt. Aus einer Offenbarung in Raum und Zeit. Aus der Offenbarung des neugeborenen Messias euch ist heute der Heiland geboren aus der Offenbarung des auferstandenen Christus. Gott handelt in der Geschichte. Diese Freude des Evangeliums ist ein geschichtliches Ereignis. Das ist mir immer wieder sehr, sehr wichtig. Das ist der Ausgangspunkt. Gott wird Mensch und dieser Menschgewordene gewordene Gottessohn überwindet den Tod. Deshalb freuen wir uns. Diese Freude nimmt immer an einem Handeln Gottes ihren Ausgangspunkt. Niemals, niemals an einem Handeln von uns Menschen. Und das zu verstehen ist für unser Leben, für unseren Glauben, für unsere Gemeinden von fundamentaler Bedeutung. Wenn sich unsere Freude von einem Tun Gottes löst, dann steckt der Keim des Vergänglichen in dieser Freude drin. Dann wird aus diesem göttlichen Ursprung nur noch ein menschliches gefühl dass wir uns nicht missverstehen ein menschliches gefühl ist nichts schlechtes überhaupt nichts schlechtes aber unsere gefühle die kommen und gehen und mit den kommen und gehenden gefühlen kommt und geht unsere freude auch so viele von ihnen viele von euch die wissen ich bin ein großer fußballfan und mein Verein hat vor ein paar Wochen am aller, allerletzten Spieltag in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Klassenerhalt geschafft. Ja, es war ein sehr fröhlicher Moment. Ich sage ganz offen, ich tanze eher nicht, eher selten. Da habe ich getanzt vom Fernseher. Zweite Minute der Nachspielzeit, Klassenerhalt. Ich freue mich heute noch drüber, aber... Mir ist eines auch völlig klar, dieses schöne Gefühl wird irgendwann wieder verschwinden. In der nächsten Saison, ich weiß es jetzt schon, da geht es wieder gegen den Abstieg. Wenn ich meine aktuelle Freude oder wenn ich meine Lebensfreude von aktuellen Anlässen her beziehe, von menschlichem Tun abhängig mache, dann ist Freude immer nur eine saisonale Angelegenheit. Mal so, mal so. Und das ist ja auch bei unserer Arbeit so. Das ist auch bei unserer Arbeit bei der Lebenszeller Mission so oder bei der IHL. Da gibt es immer wieder viele Auf und Abs. Nicht alle Tage sind gleich toll. Wenn wir unsere Freude von Spendeneingängen abhängig machen würden oder von Bewerberzahlen an unseren Ausbildungsstätten, dann wäre das immer nur eine saisonale Freude. Und es gilt für unser ganzes Leben. Wenn wir unsere Freude von guten Schulnoten, oder von einer Beförderung, von schönen Zahlen, von schönen Erlebnissen abhängig machen, dann ist das immer eine ganz vergängliche Freude, dann bleibt Freude eine Momentaufnahme. Das ist der fundamentale Unterschied zwischen menschlichem Gefühl und göttlicher Freude, die uns in der Bibel begegnet. Der Grund göttlicher Freude sind niemals irgendwelche Gefühle, irgendwelche großen Zahlen, schönen Erlebnisse, sondern das ist, dass Gott uns Jesus geschickt hat. Der Grund ist, der Vergebung, ist die Vergebung unserer Schuld. Der Grund ist die Gabe des ewigen Lebens. Der Grund ist eine lebendige Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten. Das ist eine Freude, die von außen kommt, die wir nicht machen können. Nochmal die Frage, kann man Freude machen? Und da gebe ich jetzt eine zweite Antwort. Und die zweite Antwort lautet eindeutig, ja, man kann Freude auch machen. Wir lesen im Alten und im Neuen Testament von vielen Aufforderungen der Freude, zur Freude. Die Psalmen sind voll davon und im Neuen Testament, auch Steffen Kern hat es heute Morgen zitiert, Erinnert sich jeder, Philipperbrief. Paulus, freut euch in dem Herrn alle Wege und nochmal sage ich, es freut euch. Und da schreibt er ja aus einem Gefängnis heraus, wo die äußeren Umstände alles andere als freudevoll und fröhlich waren. Wie funktioniert das jetzt aber, dass Menschen, die aktuell keinen Grund zur Freude haben, sich ohne konkreten Anlass freuen können? Wie geht das? Drei Akzente, ein entscheidender Faktor ist erstens die Erinnerung und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was Gott in Jesus Christus Gutes getan hat. Gedenke des Herrn und aller seiner Werke. Es ist die Erinnerung an Gottes Güte, die uns heute zur Freude hilft, auch wenn aktuelle Anlässe fehlen. In dem Sinne ist jede Andacht, ist jeder Gottesdienst, jede Predigt, jede stille Zeit, ein Akt der Erinnerung, wo wir uns daran erinnern, was Gott zu unserer Freude getan hat. Dass wir heute unter einem offenen Himmel leben können, mit einer lebendigen Hoffnung leben können. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ein zweiter Akzent, der Ihnen vielleicht komisch vorkommt, aber nur so lange, einmal, bis wir einmal in die Psalmen hineinschauen. Das Zweite, was uns zur Freude hilft, ist das Zwiegespräch mit unserer Seele. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgefallen ist, aber in den Psalmen und sehr oft im Alten Testament führen Menschen ein Gespräch mit ihrer Seele, beziehungsweise mit ihrer Seele und Gott, so eine Art Dreiergespräch. Das ist das Zwiegespräch, berühmtes Beispiel Psalm 42. Was betrübst du dich, oh meine Seele? Da steht das Ich und da steht die Seele. Und das Ich frag, meine liebe Seele, die in mir lebt, die in mir wohnt. Warum bist du so traurig? Und dann kommt es zu einem Gespräch. Warum bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ein Beispiel von ganz vielen in der Bibel, wo Menschen ein Gespräch mit ihrer Seele im Angesicht Gottes führen. Das Reden mit der eigenen Seele, das Reden mit dem eigenen Herzen ist eine Kunst und ein Schlüssel, ein echter Schlüssel zur Freude. Ein ganz wesentlicher Grund unserer Freudlosigkeit in unseren Tagen ist, dass wir den Kontakt zu unserer Seele verloren haben, dass wir oft hilflos sind bei dem, was in unserer Seele vor sich geht und wir sie oft nicht verstehen, dass wir verlernt haben, auf unsere Seele zu hören und mit unserer Seele zu reden. Wenn wir das wieder lernen, was wir in den Psalmen lernen können, dass wir Kontakt aufnehmen mit unserer Seele im Angesicht Gottes, dann werden wir sie zur Freude aufrufen können. Dann werden wir unsere Seele fröhlich machen können. Und schließlich und endlich, letzter Punkt, die vier s Singen und spielen, sehen und schauen. Singen und spielen, sehen und schauen. Christliche Musik. Und christliche Bilder sind Freudenspender, weil sie unsere Seele, unsere Seele auf einer Ebene ansprechen, die wir mit Worten nicht erreichen können. Über 2000 Jahre waren Bilder über biblische Motive, war christliche Musik über... Das waren strategische Freudenspender der Christenheit. Paul Gerhard hat das in seiner... Berühmten, in seinen berühmten Weihnachtsliedern, in den Osterlinienliedern immer wieder ganz genial miteinander verbunden. Nur ein Vers, kennen Sie alle, kennt ihr alle? Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich an Beten stehen. Das Interessante ist ja, Paul Gerhard ist genauso wenig wie wir an der Krippe damals im Stall von Bethlehem gestanden. Und trotzdem. Kommt es bei ihm zu einem Schauen, zu einem Hinsehen, einem nicht mehr satt sehen können angesichts des Kindes in der Krippe, das zu unserem Heil geschenkt worden ist? Um das wieder einzuüben, dass wir zum Sehen und zum Schauen, zum Singen und zum Spielen können kommen, damit wir unserer Seele das Evangelium auf einer Ebene zusprechen, die weit über das hinausgeht, was wir mit unserem Kopf und mit unserem Intellekt machen können. Durch das Lied, durch die Musik, durch das Schauen von Bildern, gehen Sie in Kirchen und schauen Sie sich Kirchenfenster an, gehen Sie ins Museum nach Stuttgart und schauen Sie sich die biblischen Bilder an. Durch dieses Sehen und Schauen, durch das Singen und Spielen, gehen Sie in Konzerte und singen Sie selber mit. Da tun wir etwas, damit die göttliche Freude in uns wieder neu geboren wird, die ihren Ursprung hat in dem, was Gott tut und nicht in dem, was wir tun. Nochmal, erinnere dich an das, was Gott getan hat, fange an wieder im Angesicht Gottes mit deiner Seele zu reden und dann singe und spiele, schau und sieh, ich habe fertig. Und jetzt freue ich mich auf Kerstin Schirmer, unsere wissenschaftliche Mitarbeiterin, die das ganze Thema nochmal von einem anderen Aspekt her beleuchtet Kerstin, Pult gehört dir.
1: Dankeschön. Ja, Joy to the World, das ist das Thema des heutigen Pfingstmissionsfestes. Und ich weiß nicht, was Ihnen als erstes in den Sinn kam, als Sie dieses Thema gehört haben. Bei mir war es tatsächlich das traditionelle Weihnachtslied, was wir heute Morgen auch zur Eröffnung gesungen haben. Auf Deutsch heißt es ja »Freue dich, Welt«. Und freue dich, das ist eine Aufforderung. Haben Sie diese Aufforderung auch schon mal gehört? Jetzt freu dich doch mal, sei doch mal fröhlich. Aber was ist eigentlich, wenn es mir schwerfällt, mich zu freuen? Wenn ich einfach kein freudiger Mensch bin. Wenn Sie so empfinden, dann haben wir etwas gemeinsam. Denn Freude ist auch nicht unbedingt mein Thema, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Als ich meinem Mann davon erzählte, dass ich heute mit Ihnen über Freude spreche, da musste er lautlos lachen. Und ich habe gedacht, na ja gut, zumindest ihm hat die Vorstellung, dass ich über Freude spreche, Freude bereitet. Schon als junge Erwachsene habe ich Bücher mit Titeln wie »In 40 Tagen mehr Freude« gelesen, und äh, muss ehrlich sagen, dass ich sichtlich irritiert war, als ich nach 40 Tagen nicht einfach so mehr Freude eingestellt hat. Es ist also gar nicht so einfach, sich einfach mal so zu freuen. Daher frage ich mich als Pädagogin natürlich, ist Freude etwas, was man vielleicht lernen kann? Zunächst möchte ich ähm, ein paar interessante Beobachtungen ähm, mit Ihnen teilen über die Freude. Ähm, Freude wird in allen Kulturen durch die gleiche Mimik, also die Gesichtszüge, ähm, gezeigt. Sie können das gerne mal mit mir zusammen ausprobieren. Es ist so, dass Sie Ihre Mundwinkel nach oben ziehen müssen und dann aktivieren Sie die Augenringmuskulatur und das ist gar nicht so einfach. Also das müssen Sie wirklich mal probieren, also die Mundwinkel nach oben ziehen. Augenringmuskulatur aktivieren und dann kommt manchmal noch eine Freudenträne raus. Ähm, genau. Also, jede Kultur zeigt Freude mit der gleichen Mimik. Das ist die erste Beobachtung, die wir machen können. Und die zweite Beobachtung ist, dass schon wenige Wochen alte Babys ähm, Freude zeigen können. Ähm, Sie erinnern sich vielleicht noch gut an das erste Lächeln Ihres Kindes. Ich erinnere mich sehr gut daran sodass wir sagen können, dass Freude eigentlich etwas ist, was Gott im Menschen angelegt hat. Ja? Also einerseits müssen wir sie nicht lernen, weil sie ist schon da. Und andererseits wissen wir alle, Freude ist auch kein Dauerzustand. Wie entsteht Freude jetzt dann? In der Psychologie gibt es dazu eine Reihe von Erklärungsansätzen. Ich möchte Sie jetzt nicht mit Theorie langweilen, aber einen Erklärungsansatz möchte ich rausgreifen. Und das ist die kognitive Emotionstheorie. Diese besagt, dass ob ein Sachverhalt oder ein Objekt ähm, eine Emotion hervorruft und wenn ja, in welcher Intensität, hängt davon ab, wie die Person den Sachverhalt oder das Objekt einschätzt bzw. beurteilt. Das heißt, es braucht da sozusagen zwei Komponenten, es braucht einerseits etwas, worüber wir uns freuen können und andererseits aber auch ähm, unsere eigene Einschätzung dieser Sache oder dieses Objektes. Wenn wir das ähm, herunterbrechen, dann können wir sagen, wie wir denken beeinflusst, wie wir fühlen. Und dazu habe ich zwei gute Nachrichten für Sie heute. Die erste Sache ist, diese Einschätzungen oder auch Beurteilungen, die lernen wir sehr wohl. Von wem lernen wir die? Naja, in erster Linie von den Menschen, die äh, Ihnen die Welt erklärt haben. Ja, also wir übernehmen zunächst die Einschätzungen, die Beurteilungen der Menschen, die uns die Welt erklären, das sind in der Regel natürlich die Eltern, aber dann auch später die Schule, die Freunde, die Gemeinde. Das sind alles so Sozialisationsinstanzen, sagen wir, die uns eine Sicht auf die Welt vermitteln. Und die zweite gute Botschaft, die ich heute Morgen für Sie habe, ist, dass Gott uns als Menschen so geschaffen hat, dass wir nicht nur einmal lernen, sondern tatsächlich unser ganzes Leben lang und unser ganzes Leben lang können wir auch wieder umlernen. Und da sehe ich nun die gute Botschaft, die ich heute Morgen für Sie habe. Ähm, auch wenn die Umstände unseres Lebens manchmal nicht sehr freudvoll sind, können wir doch unsere Einschätzungen, unsere Bewertungen ähm, zur Situation verändern und dazu tatsächlich auch zu mehr Freude kommen. Ich möchte das mal formulieren in einem Satz von dem Humoristen Karl Valentin und der passt sehr gut zum äh, heutigen Tag, heute Morgen, als ich zu Hause losgefahren bin, da war Strömen der Regen und Karl Valentin hat gesagt, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Ja, jetzt habe ich Ihnen schon gesagt, man kann diese Einschätzungen und Bewertungen umlernen. Aber jetzt fragen Sie natürlich sich ganz berechtigt, wie kann ich das sehr praktisch tun? Das Erste ist, nehmen Sie Freude bewusst wahr. Das heißt, wann haben Sie sich das letzte Mal bewusst gefreut? Wie ging es Ihnen dabei, wie hat sich Freude bei Ihnen eigentlich geäußert? Sind Sie ein sehr extrovertierter Freuer oder eher jemand, der sich sehr tief innen in seinem Herzen Freut. Das Zweite ist, rufen Sie sich diese Freude bewusst in Erinnerung und diesen Tipp hat Ihnen Volker geckler auch gerade schon gegeben. Ähm, das dauert gar nicht lang, jeden Abend zwei, drei Minuten schreiben Sie sich es mit der Hand auch auf, ja? also erinnern Sie sich nicht nur daran, schreiben Sie es sich auch auf, dann merken wir es uns besser. Worüber habe ich mich heute gefreut? Es gibt da auch schon ganz tolle Dankbarkeitstagebücher. Die Buchhandlung ähm, hat da auch eine, eine Auswahl verschiedener Exemplare da. Da kann ich Sie nur darauf hinweisen. Diese Dankbarkeitstagebücher, da können wir festhalten. Ne? Wofür sind wir Gott heute dankbar? Worüber haben wir uns heute gefreut? Was haben wir Tolles erlebt? Und so rufen wir es uns nochmal konkret in Erinnerung. Ich habe da tatsächlich auch den Selbstversuch gemacht. Ich führe jetzt seit einigen Wochen ein Dankbarkeitstagebuch. Und ich kann Ihnen bestätigen, es hat meine Sicht auf die Welt äh, doch zum Positiven verändert. Also probieren Sie es selber aus. Ähm, es kann dazu führen, dass Sie mehr Freude in Ihrem Leben empfinden. Und das Dritte ist natürlich, ähm, hinterfragen Sie Ihre eigenen Bewertungsmaßstäbe. Was denke ich eigentlich? Vor welchem Hintergrund bewerte ich Geschehnisse? Was ist mein Blick auf die Welt? Und auch, was ist der Maßstab unserer Bewertungen? Und da schließt sich der Kreis und auch langsam ein Vortrag mit dem Lied »Freue dich, Welt«, denn worüber sollen wir uns denn eigentlich freuen? Und da sehen wir jetzt hier gerade den Liedtext, der sagt es uns. »Freue dich, Welt, dein König naht. Jesus kommt bald, mach dich bereit«. Freut euch doch, weil Jesus siegt. Im Blick dieser Naherwartungsfreude können wir die Geschehnisse um uns herum anders beurteilen. Dann verblassen die Sorgen des Alltags und unser Blick richtet sich auf unseren Schöpfer, die Quelle wahrer Freude. Ich komme also zu dem Schluss, ja, Freude ist erlernbar. In dem Wissen darum, dass Jesus bald wiederkommt und dass er den Sieg schon errungen hat, können wir die Welt um uns herum anders beurteilen und uns tatsächlich auch in freudlosen Umständen freuen. Und das auch, wenn gerade nicht Weihnachten ist. Ich bedanke mich bei Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und habe nun die Ehre, Ihnen meinen Kollegen Dr. Andreas Christian Heidel vorzustellen.
2: Danke dir. Der Psychiater und berühmte Begründer der Logotherapie, Viktor Frankl, bezeichnete die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, in der er selbst lebte, als Zeitalter der existenziellen Frustration. Das ist ein wissenschaftlicher Ansicht. Wir mögen große Worte. Und Frankel berichtet von Menschen, die alles haben, was sie zum Leben brauchen, aber dennoch keine Freude am Leben finden. Stattdessen zeige sich Langeweile und Leere und die Menschen tun entweder das, was die anderen tun oder das, was die anderen von ihnen erwarten. Nach Frankel fehle hier vor allem eines, der Sinn im Leben. Ohne Sinn keine Freude. Und ohne Freude Frustration, Depression, Regression. Die Suche nach Sinn im Leben, um Freude am Leben zu finden, ist eine Aufgabe für Menschen seit jeher, mit der wir konfrontiert gewesen sind, bleiben und sein werden. Und wie dieser Sinn erzielt wird, wie man Freude am Leben finden kann, darauf haben seit der Antike unzählige mehr oder minder helle Köpfe eine Antwort gegeben. Und ein heller Kopf, den ich vor drei Jahren entdeckt habe, der hat ein Buch veröffentlicht, ein katholischer Pfarrer aus Österreich, Johannes Kittler, der hat zur frage nach dem sinn im leben und wie man den finden und üben kann meines erachtens wirklich etwas wichtiges aus christlicher perspektive zu sagen für die suche nach sinn im leben um freude am leben finden zu können brauchen wir menschen drei fähigkeiten drei fähigkeiten die es zu erlernen und einzuüben gilt. Die erste Fähigkeit, wir brauchen die Fähigkeit zur Arbeit. Durch Arbeit, egal welche, egal wo, egal ob bezahlt oder unbezahlt, durch Arbeit erfüllen wir einen ganz wesentlichen Aspekt unseres Menschseins als Geschöpfe Gottes weil wir Anteil nehmen am Schöpfungswerk Gottes, indem wir seine Schöpfung kultivieren. Das heißt, wir bearbeiten sie. Es geht dabei um Werke, die wir vollbringen, Leistungen, die wir erzielen. Das sind Erfolge, die uns sinnvoll erscheinen und so unserer Lebenszeit, die wir dafür aufwenden, Sinn verleihen. Auf der anderen Seite, das hat Steffen Kern heute Morgen schon gesagt, steht eine zweite Fähigkeit, sozusagen der, die, die ist das Pendant zur Fähigkeit zur Arbeit, ist die Fähigkeit zum Genuss. Ein Sonnenuntergang, ein guter Wein, ein anregendes Gespräch, schlicht Feierabend, die zärtliche Berührung zweier Liebender, etwas, das ich genießen kann, hat einen bereichernden Wert für mein Leben. Aber dazu muss ich auch in der Lage sein, genießen zu können. Genuss muss man einüben. und ähm, Denn jetzt kann das, das schwäbische Gemüt und das pietistische Gemüt aufatmen. Genuss ist keine Völlerei. Genuss ist keine Maßlosigkeit, im Gegenteil, die Bereitschaft zum Verzicht ist gerade die Grundlage für den wahren Genuss am Kostbaren. Ich bin leidenschaftlicher Whisky-Fan und der darf nur einmal die Woche Sonntagabend, das ist eine heilige Zeit, im Winter läuft dazu noch Football und da gibt es einen Whisky, aber nur da. Auch das Kostbare, das, was genossen werden kann, das verleiht meiner Lebenszeit, die ich dafür aufwende, Sinn. Oh, jetzt ist ein Luftballon geplatzt. Auch das muss man genießen können, einen Luftballon zu witzigen Figuren zu machen. Aber jetzt gibt es für Kittler noch eine dritte Fähigkeit, die eng mit den beiden anderen zusammenhängt. Denn was ist, wenn mein Leben in Frage gestellt wird? Durch Leid, gar durch Tod. Was ist, wenn ich gar nicht fähig bin zu einer Leistung? Meine Arbeit fruchtlos bleibt oder mir aufgrund der Bitterkeit des Lebens das Kostbare schlicht ungenießbar erscheint? Deshalb brauchen wir drittens die Fähigkeit zu leiden. Wir brauchen die Fähigkeit zum Leiden. Ich bezweifle, dass irgendjemand hier in diesem Raum auf die Idee käme, zu behaupten, Leid sei etwas, das es im Leben anzustreben gilt. Das Streben nach Leid, nach Schmerz, gar nach Tod, das ist etwas widernatürliches. Im Gegenteil, das Streben nach Freude, nach Glück oder im Simpelsten, wenigstens im Vermeiden von Schmerz und Leid, das ist etwas, das belebte Wesen miteinander verbindet, egal ob Mensch, Tier oder Pflanze. Aber in der Realität des Lebens lässt sich genau das nicht beständig verwirklichen. Schmerzen, Leiden, Sterben, Abschied, Verlust, Entbehrung sind unentrinnbare Begleiter des Lebens. Und deshalb ist die Fähigkeit, leiden zu können, entscheidend. Es geht um die Auseinandersetzung mit Leiden und mit Sterben und um die Haltung, das Leben zu ertragen, wenn man es selbst nicht mehr kontrolliert. Das heißt nicht, dass wir Leiden schönreden müssen. Nein, Leid ist Leid, Punkt, nichts anderes. Aber ich bin dazu in der Lage, durch Leid nicht mein Leben in Frage stellen zu lassen, sondern ich lerne das Leid in mein Leben zu integrieren und genau darin auch im Leid für mein Leben Sinn zu finden. Die Fähigkeit zur Arbeit, etwas zu schaffen, die Fähigkeit zum Genuss und die Fähigkeit zum Leiden, die sind für Kittler und ich schließe mich ihm an, drei wesentliche Fähigkeiten, um dem Leben Sinn zu geben und so Freude am Leben und im Leben zu erfahren. Aber diese drei Fähigkeiten sind Voraussetzungen, keine Garantien. Es sind drei Fähigkeiten, zu denen ich als Mensch eine natürliche Veranlagung habe, aber ich muss diese Veranlagung auch trainieren um sie in meinem Leben entfalten zu können. Und deshalb die entscheidende Frage dieses letzten Impulses hier im Forum Theologie, wie kann ich diese Fähigkeiten üben? Wie kann ich Freude üben? Wie jedes Training, auch ich bin Sportfan, wie jedes Training braucht Übung, er braucht ähm, auch diese, dieses Training, diese Fähigkeiten Übung. Konkrete Zeiten und konkrete Räume in einem wiederkehrenden Muster. Sie können nicht einfach sagen, ich werde in drei Jahren einen Marathon gelaufen haben. Da müssen Sie heute anfangen, in einem wiederkehrenden Muster, konkret in Ihrem Alltag, das zu trainieren. Und für Kittler, Johannes Kittler und für Christen seit ihrem Beginn, seit 2000 Jahren, gibt es eine wichtige Hilfe, um diese drei Fähigkeiten einzuüben. Und das ist das Fest. Feste feiern. Feste zeigen uns, dass es Sinn im Leben gibt und dass sich dieser Sinn auch finden lässt. Feste, ich zitiere nochmal mal Kittler, können Sinn zwar nicht erzeugen, aber sie können Sinn sichtbar machen. Sie können Zeugnisse für geglücktes, sinnvolles Leben sein. Sie können Menschen in dieser Erfahrung bestärken und andere neugierig machen auf der Suche danach. Denn Feste verleihen meinem Alltag ein Ziel, Sie sind wie Verheißungen für mein alltägliches Leben und den alltäglichen Glauben. Feste helfen uns, unsere Fähigkeit zur Arbeit wahrzunehmen und dafür dankbar zu sein. Sie sehen erst, was sie geschafft haben, wenn sie ausruhen und darauf schauen. Der Wert des Werktages kommt dadurch zum Vorschein, weil es einen Sonntag gibt, der das Ziel des Werktages zur Geltung bringt. Und Feste helfen uns auch zu genießen. Sie geben gutem Genuss einen intensiven Raum und zugleich eine Begrenzung. Feste befreien uns von dem Zwang, immer genießen zu müssen, aber ebenso von dem Zwang, niemals genießen zu dürfen. Erst der Karneval zeigt den Wert der Fastenzeit und erst die Fastenzeit bringt den Genuss des Karnevals hervor. Denn dahinter steht letztendlich die Art und Weise, wie Gott sich selbst in unserer Welt, in unserer Wirklichkeit gezeigt und offenbart hat in seinem Sohn Jesus Christus. Ohne Karfreitag verkommt Ostern zu einem konturlosen Zeitvertreib. Aber ohne Ostern bleibt Karfreitag trostlos und leer. Und Feste helfen uns nicht zuletzt, das Unausweichliche und Schmerzvolle ertragen zu lernen. Denn Feste haben nicht nur etwas mit purer Fröhlichkeit zu tun. Feste können auch Orte sein, an denen Leid und Tod und Verlust ihren Platz beanspruchen können, ohne sich in Gänze unserer Kontrolle zu entziehen. Denn bei einem Fest, bei einer, einem konkreten Raum, an einer konkreten Zeit darf Leid sein. Hier darf Leid mich vereinnahmen, denn hier hat es auch eine Begrenzung. Und deshalb sind wiederkehrende Feste lebensnotwendig. Es sind Atemhilfen für den Alltag und das gilt nicht nur allgemeinmenschlich, sondern allen voran für den christlichen Glauben. Ohne die individuelle und gemeinsame Feier, die wiederkehrt, verkümmert mein Glaube rasch. Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir unseren individuellen und gemeinschaftlich gelebten Glauben durch wiederkehrende Feste strukturieren. Ich oute mich als sächsischer, hochkirchlicher Lutheraner, der mit dem Kirchenjahr lebt und webt. Aber ich glaube, hier liegt ein großer Schatz, eine Festkultur, die die Unterschiedlichkeit des Lebens auf der einen Seite und Gottes heilsame Antwort auf diese Unterschiedlichkeit abbildet und uns so hilft, Lebensfreude beständig darin zu üben. Als Liebenzeller Mission leben wir von einer solchen Festkultur. Wir sind jetzt ja gerade in der fünften Jahreszeit hier auf dem Berg, aber meine Studenten wissen, dass ich, ein, ähm, dass ich große Sympathien für die Schönheit der katholischen Tradition hege. Ja, ich habe Schönheit gesagt. Ich glaube, wir Protestantisch, in unserer protestantisch-pietistischen Tradition ist viel Reichtum, aber wir können von unseren weltweit christlichen Geschwistern etwas lernen. Denn jede christliche Tradition hat eine Schönheit in sich. Ich, kein, wir brauchen kein indifferenziertes Einerlei so zu tun, als gäbe es keine Unterschiede, aber ich plädiere immer dafür, die Schönheit des Anderen wahrzunehmen und zu schauen, was dort an Schatz zu holen ist. Und ich glaube, wenn wir auf die Tradition schauen, die eine Festkultur, eine christliche Festkultur etabliert haben und darin leben, individuell und in Gemeinschaften, können wir viel lernen, um selbst Freude einzuüben. Der berühmte britische Intellektuelle Gilbert Keith Chesterton, vielen bekannt als der Autor der Pater Brown-Kriminalromane mit Ottfried Fischer verfilmt wurden, konvertierte 1922 zum Katholizismus im puritanischen England, hat viel darüber geschrieben. Und er stand in einem engen Austausch mit einem amerikanischen Freund und scharfen Kritiker, GB Shaw, und der fragte ihn einmal, warum er zum Katholizismus, ausgerechnet zum Katholizismus, konvertiert sei. Und Chesterts Antwort darauf war, weil ich endlich einmal lernen wollte, richtig lachen zu können. Ich möchte als Abschluss die Schönheit unserer eigenen Tradition, in der wir hier missionsfest feiern und in der Tradition, in der wir stehen. Die Schönheit daran, die hingebungsvolle, individuelle, persönliche Liebe zu Jesus und seinem Wort, die möchte ich verbinden mit der Schönheit anderer Traditionen und diese individuell sowie gemeinschaftlich einüben. Die hingebungsvolle gemeinsame Zelebrierung, das wiederkehrende Ritual in der Gemeinde, in der Familie. Das Fest als Hilfe zur echten Lebens- und Glaubensfreude. Toll, dass Sie heute zu unserem Fest gekommen sind. Noch toller, wenn Sie in einer eigenen, vielfältigen christlichen Festkultur leben oder lernen zu leben und so
0: gibt es unter www.weltweit-magazin.de